0: سلام به سیفکست، اولین پادکست فارسی زبانه چسی خوش اومدید من رزا عرب آمریم، امروزم قرار قسمت دوم مدیریت ریسک رو با هم جلو ببریم از همه دوستانی که اپیزود اول مدیریت ریسک رو گوش نکردن خواهش میکنم گوش دادن به این اپیزود رو متوقف کنن و اول برن سراغ اپیزود اول چون قطعا اگه بخواید از این اپیزود شروع کنید به دلیل اینکه که با همون همدمان نیستید به خصوص توی تعاریف ممکنه به مشکل بخورید و نتونید خیلی از توضیحاتی که میدیم رو متوجه بشید اگه آماده هستید زیاد مقدمه چینی نکنیم و بریم سراغ بخش دوم مدیریت ریسک با عنوان استاندارت ها، اصول و چارچوب های مدیریت ریسک از همین اولم بگم اصلا تقصیر من نیست که این بخش ممکنه سنگین باشه به هر حال بخواید و نخواید واسه اینکه وارد فرایند مدیریت ریسک بشیم باید این بخش رو توضیح بدیم و نمیتونیم ازش بگذاریم خب برسن یادتون هست که توی اپیزود قبلی روی تعریف صحبت کردیم و توضیح دادیم که ریس چی هست و از کجا میاد و توی چه حوزه های ریسک داریم. امروز میخواند توضیح بدیم که برای اینکه یه نظام مدیریت ریسک رو، توی سازمانمون پیاده سازی کنیم باید چه اصول و مفاهیمی رو بدونیم و مقدمات ایجاد این سیستم رو چگونه فراهم کنیم ما برای اینکه سیستم مدیریتی مختلف و توی سازمان ها و جاری سازی کنیم نیاز به الگوهای مناسب و موفق داریم الگوهایی که بخشای مهم هر موضوع رو توی دلشون داشته باشند و از best پرکتیس هایی که در دنیا وجود دارن نشأت گرفته باشند. الگوهای زیادی توی این سالا برای مدیریت ریسک اومدن و خیلی از ها هم تونستن با این الگوها به اهدافشون توی حوزه مدیریت ریسک برسن اما یکی از شناخته شده ترین الگوهایی که شکل استانداردم پیدا کرد همون استاندارد ISO هزاره که آخرین نسخهش سال 2018 منتشر شد کلا سریا 31 به ریسکا اختصاص دارن همونطور هم که میدونید یک کمیته فنی یا تکنیکال وظیفه مدیریت هر سری استاندارد رو به عهده داره که بهشون اصلا تیسی هم میگن دیگه برای این استانداردم تکنیکال کامیتی دیویست یا تیسی 262 رو داریم که استانداردها و ابزار مختلف رو توی حوزه مدیریت ریسک منتشر میکنه مثلا سند ایزو 311 که ابزار مختلف و مدیریت ریسک رو تعریف میکنه و راجب بهش صحبت خواهیم کرد کلن استانداردهایی که توی این هوزه بیرون اومدن شامل این مواردی هن که توضیح میدم اول از همه خود استاندارد ایزو 312 که گایدلاین ها و اصول مربوط به مدیریت ریسکو داره بعد از اون ایزو 311 که در واقع تکنیک های مورد استفاده در مدیریت ریسک رو تشریح میکنه نسخه آخر ایزو 311 سال 2019 اومده استاندارد بعدی ایزو 313 یا 31022 که اومده در حوزه ریسک های الزامات قانونی صحبت کرده سه استاندارد بعدی هم که توضیح میدم هنوز بیرون نیمدن و در مرحله تدوین یکی ایزو 313 که بحث در واقع ریسک ریسکای مربوط به ترافلینگ بحث بعدی ایزو 31050 که توی حوزه رزیلینس و تاب‌آوری صحبت میکنه و استاندارد آخرم 310 هفتاده که توی حوزه ترمینولوژی و شناسی ریسک بحث کرده خب ما کارمون رو با ایزو 31000 که اصول یا خطوط راهنمای مدیریت ریسک هستن شروع میکنیم قبلش هم مجدد تکرار کنم که دیدگاه ما اینه که همه ریسکای سازمان باید کنار هم دیده بشن و تفکیک کردن ریسکا از منظرهای مختلف مثل اقتصادی، عملیاتی و غیره و دیدن ریسکاشون به صورت مجزا و تک به تک زیاد کار شما را را نخواهد انداخت قبل از ورود به الزامات یا همون باید و نبایده هر سیستم مدیریتی بهتری یه نگاه از دور یا از بالا به این سیستما داشته باشیم و ببینیم که این استانداردا دقیقا دنبال چیین؟ چه اصولی رو دنبال میکنن چارچوبی که توی سازمان ایجاد میکنن چه جوریه و در آخرم برای طراحی و پیاده سازیشون چه باید و رو باید پیاده سازی کنیم. من سر کلاس بارها به این نکته اشاره کردم که وقتی میخواد یه استاندارد رو بخونید صاف نرید سراغ الزاماتش. اول ببینید اصولش چیه، چارچوباش کدومان، و بعد برید سراغ مراحل اجراش زمنان همیشه بهتون تأکید میکنم که فکر نکنید تعاریف توی اون استاندارد رو بلدید همیشه قبل از خوندن استاندارد تعاریفش رو بخونید شاید تعاریفش با اون چیزی که مد نظر شماست یا توی صنعت شما مستلحه متفاوت باشه البته اینو بگم که ما قرار یه جلسه فقط در خصوص ترمینولوژی یا واجه ریسک و شرایط استری باتون با حرف بزنیم. ولی برهاد نمیتونیم بی خیال تعریف این استاندارد بشیم و حتما اون پارامترهایی که مهم هست رو باید براتون توضیح بدیم توی اولین بخش این استانداردم که ریسک رو تعریف کرده بود یادتونه دیگه گفتیم ریسک یعنی تأثیر عدم قطیتها بر اهداف اومده بود سه تا نکته کلی رو مطرح کرده بود که ما توی جلسه پیش این نکات رو توضیح ندادیم نکته اول نکته خیلی مهمه. میگه افکت یا تأثیر در واقع یعنی انحراف از اون چیزی که انتظارشو داریم میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه یا میتونه جفتشون باشه میتونه در قالب فرصت ها و تهدید ها بهش پرداخته بشه ساخته بشه یا حاصل بشه این یعنی اینکه ریسک میتونه بر فرصت ایجاد کنه یا تهدید خیلی وقت دا دوستان این سال رو مطرح میکنن که ریسک و فرصت با همدیگه متناظر هستن یا نیستن چیزی که استاندارد داره مطرح میکنه اینه که یک ریسک میتواند برای ما فرصت یا تهدید یا ترکیب این دور رو ایجاد کنه یادتون باشه پرداختن ترجمه واژه آدرینگ هر جا این واژه ای آدرس رو توی حوزه مدیریت ریسک دیدید، بهترین ترجمه واسش همین بحث پرداختنه. بذارید یه ریسک و افکت های مثبت و منفیشو براتون توضیح بدم که ببینید ماجرا از چه قراره. ما یه دوستی داشتیم که چندین سال بود یه شرکت بزرگ برای فروش اینترنتی یک کالای خاصی زده بود اما متاسفانه اصلا کارش نگرفته بود و دیگه داشت کم کم بی خیال این کسب و کار میشد البته اینو بگم که با اینکه اوزش خیلی داغون بود در عین حال رقیبی هم نداشت یعنی فرض کنید اینترنتی گلابی میفروخت هیچ کی هم ازش نمیخرید ولی کلا کسی دیگه ای هم نبود که اینترنتی گلابی بفروشه، اینو میگم گلابی چون اگه بگم چی میفروشه حتما همتون میشناسیدش. بعد از یه مدت دولت تصمیم گرفت در قالب یک شرکت دولتی گلابی بفروشه، فرقش با شرکت دوست ما، این بود که شرکت دوست ما مدت ها بود توی اینترنت تبلیغ میکرد و سئوهای خیلی بالایی داشت یعنی توی سرچ ها به راحتی بالا می اومد چون اصلا اون پول تبلیغات محیطی نداشت هیچ تبلیغات موهیتی انجام نداده بود برعکسش این شرکت دولتی که اومد پای کار بسیار پایینی داشت و اصلا توی اینترنت سرچ میکردی پیداش نمیکردی ولی کلا شروع کرد در حجم بسیار زیاد تبلیغات موهیتی انجام داده پول خیلی زیادی هم واسه تبلیغات محیطی خرش کرد. خب در ظاهر اومدن یه رقیب برای این شرکت دوست ما یه ریسک بود که قطعا چیزی که به ذهنما می رسید اینه که فقط فکت های منفی برای این دوستمون داشته اما چه اتفاقی افتاد؟ وقتی ملت توی تبلیغات محیطی فروش گلابی به صورت آنلاین رو میدیدن اسم اون شرکت دولتیه که یادشون نمیمون فقط میرفتن توی اینترنت می زدن فروش آنلاین گلابی و وقتی اینو می زدن دوست ما بالا می اومد و می از اون گلابی میخردم و این شد که یه ریسکی که برای این کسب و کار ایجاد شده بود و ممکن بود همون چیزی که نبود و نابود کنه براشون تبدیل شد به یه افکت مثبت که کلا زندگیشون رو زیر رو کنه نکته دوم که توی استاندارد راجبش صحبت کرده اینه که اهداف یعنی همون اهداف ریسک میتونن تونن جنبه‌های مختلف و دسته‌بندی‌های مختلفی داشته باشن یا در سطوح مختلف باشن مثلا وقتی میگیم ریسک ایمنی یعنی تاثیر عدم ها بر اهداف حوزه ایمنی دیگه این بستگی داره به اون حوزه خاصی که داره روشون کار می‌کنید اهداف میتونن عملیاتی باشن مثلا اینکه هدف از ارزیابی ریسک ما تعیین یه سری نقاط ایمن توی محیط یه پالایشگاه باشه اهداف میتونن استراتژیک باشن میتونن توی یه رده مدیریتی باشن یا میتونن توی رده های اجرایی باشن و کلن هر ملقی بخواید میتونید با اهداف بزنید استاندار توضیح میده که دستتون بازه توی این حوزه برای هر ملقی میخواید بزنید اینجا توضیحش باید بدید کلن کسی که این سیستم رو نگاه میکنه باید بفهمه شما ازش دنبال دستیابی به چی هستی و نکته سوم که خیلی مهمه اینکه میگه ریسکو در حالت عادی اصولا به جای اناوین دیگه ای هم بیان میکنن مثلا ما واژه داریم تحت عنوان منبع ریسک یا ریسک سورس بعضی وقتا خود منبع ریسکو ریسک رو به اشتباه میگن ریسک یا بعضی وقتا رویدادهای بلقوه رو به اشتباه میگن ریسک مثلا وقتی به تف میگی ریسک بوایلر چیه میگه انفجار در صورت که انفجار رویداد بلقوه اون ماجراست بعضی وقتا پیامدهای یه رویداد رو به اشتباه میگن ریسک مثلا میگن ریسکش چیه؟ میگه ریسکش ورشکستگیه. و در آخر هم توضیح میده خیلی وقتا احتمال یه ریسک رو به اشتباه میگن خود ریسک مثلا وقتی طرف داره بهت میگه ریسک زلزل کمه منظورش احتمال وقوعشی که کلن اشتباه در اشتباهه پس میبینید که خود استانداردم واقفه که کلن همه دارن این واجه رو به جای هم به کار میبرن چیز عجیبی نیست ولی خب به هر حال ما الان درستش رو داریم میگیم و دوستم داریم توی مراحل بعدی این واجه ها رو به صورت درست استفاده کنیم خب پس من این ستا موردی که از استاندارد توضیح دادیم و یه مرور سریع بکنم نکته اول این بود که افکت یا تأثیر میتونه مثبت باشه یا منفی یعنی گفتیم اگر ریسکی وجود داشته باشه میتونه برامون تهدید داشته باشه میتونه برامون فرصت داشته باشه میتونم ترکیبی از این دوتا رو برامون داشته باشه نکته دوم این بود که باید اهدافمون از سیستم مدیریت ریسک رو شفاف کنیم یعنی اینکه بنویسیم ک یا کجا و چه و با چه هدفی فرآیند مدیریت ریسک رو در سازمانمون تعریف کردیم و نکته سوام این بود که خیلی یا ها واژه های ریسک رو جابجا جا استفاده میکن یه جایی به جای پیامت استفاده میکنن یه جای به جای حادثه استفاده میکن وقی صلهازار نکته ای که برای ما مهمه اینه که باید یک زبان مشترک توی حوزه مدیریت ریسک حداقل توی سازمان خودمون داشته باشیم. خب ما همه اینا رو تعریف کردیم خود مدیریت ریسک رو تعریف نکردیم البته که چیز پیچیده ای نیست مدیریت ریسک طبق تعریف میشه فعالیت های هماهنگ شده ای که یه سازمان رو با در نظر گرفتن ریسکاش کنترل و هدایت میکنه تعریف بعدی هم که توی استاندارد به نظر من یک تعریف مهمه منبع ریسکه که میشه اونسوری که به صورت تنها یا ترکیبی پتانسیل تبدیل شدن به یک ریسک رو یا داره یا ایجاد میکنه این اون توی حوضه هستی ای خیلی خوب متوجه میشیم دیگه مثلا سورس ریسک صدا که روی سیستم شنوایی افراد تأثیر گذاره کمپرسور هوا میتونه باشه یعنی ریسک سورس ما میشه کمپرسور هوا ایونت هم که توی فارسی واقعه یا رویداد ترجمه میشه یعنی رخداد یا تغییر مجموعه خاصی از شرایط استاندارد میگه که یه ایونت میتونه شامل چندین رخداد باشه و میتونه چندین علت و چندین پیامد داشته باشه بخوام مثال بزنم میشه پلاسکو پلاسکو یه ایونته که چندین رخداد مثل حریق، ریزش ساختمون، پیامدهای های زیسمویتی، پیامت های انسانی، پیامدهای اجتماعی و هزار جور پیامد داشت و نکته بعدی اینه که یه ایونت میتونه خودش یه منبع ریسک هم باشه مثلا یه ایونتی مثل هواپیمای اوکران ممکنه بشه منبع ریسک های مختلفی برای یه سری آدم و سیستم و مملکت تعریف بعدی پیامد یا همون کانسیکوینسه که در واقع نتیجه یه یک ایونته که روی اهداف ما تاثیر میذاره پیامد میتونه روی موضوعات مختلفی مطرح بشه مثلا پیامدهای زیست محیطی پیامدهای جانی پیامدهای مالی و اعتباری نکته اول توی تعریف پیامد اینه که میتونه قطعیت یا عدم قطعیت داشته باشه و اثرات مثبت یا منفی مستقیم یا غیر مستقیم روی اهداف داشته باشه نکته ای که خیلی از بچها اصولا سر کلاس سال میکنن اینه که مثلا الان وقتی از یه واقعه ای مثل پلاسکو حرف میزنیم پیامد ریختن ساختمونه یا شهید شدن آتش نشان ها باید بگم که اینجا کاملا بستگی به این داره که رویداد اصلی یا اون تاپ ایونتمونو چی در نظر گرفته باشیم روی مثال پلاسکا بخوام براتون توضیح بدم که جابی افته ساختمون تغییر کاربری داشته تغییر کاربری باعث ایجاد سیمکشی های غیر استاندارد شده یکی از سیمکشه غیر استاندارد ایجاد حریق میکنه حریق گسترش پیدا میکنه گسترش حریق و عملیات اطفاق باعث تنش حرارتی میشه تنش حرارتی باعث تخریب ساختمون میشه تخریب ساختمون باعث شهادت آتش نشانا خسارات مالی، خسارات اعتباری و خسارات اجتماعی هم بعد از اون وجود دارن خب، حالا به نظر شما کدومش حادثه است؟ کدومش منبع ریسکه؟ یا علت کدومش پیامده؟ خب این دقیقا بستگی داره به این که کجا رو به عنوان رویداد در نظر بگیرید اگه ریزش ساختمون رو بگیرید رویداد پایه علت مستقیمش میشه تنش حرارتی پیامدش میشه شهادت افراد اگه رویداد پایه رو بگیرید حریق علتش میشه سینکشی پیامدش میشه تنش حرارتی پس ببینید این موضوع کاملا نسبیه یعنی نسبت به چیزی که شما به عنوان رویداد پایه در نظر میگیری بقیه آیتم هم تعریف میشن حالا توی حوزه تجزیه و تحلیل حوادث راجع به این موضوع مفصل صحبت خواهیم کرد نکته بعدی اینه که پیامد می شه هم کمی کم بیان کرد و هم کیفی و نکته آخر اینه که هر پیامدی میتونه به روش های مختلف و به دلایل مختلف مثل اثرات تجمعی یا آبشاری تشدید بشه خب دووم بیارید دو تا تعریف دیگر رو بگیم کلا تعاریف این استاندارد تمومن اولین تعریف لایکلیهود که توی فارسی بهش میگن احتمال البته که تا اینو بشنوید یاد پروببلیتی هم میافتید که به اونم میگفتیم احتمال دیگه اول تعریفشو رو میگیم بعد راجع به تفاوتش با پروببلیتی و پسیبلیتی هم حرف میزنیم لایکلیهود طبق تعریف میشه شانس اتفاق افتادن یک موضوع جالبه که خود استانداردم نوشته این کلمه توی خیلی از زبونا ترجمه نداره و اصولا به جای پروبابلیتی استفاده میشه اما توصیفی که خود استاندارد داشته این بوده که این لغت یعنی likelihood رو ما به عنوان یه واژه مادر در نظر میگیریم که منظورش انواع و اقسام احتماله چه کمی و چه کیفی، چه عینی و چه ذهنی چه اندازه گیری شده و چه تعیین شده کلا وقتی داریم عمومی راجع به احتمال وقوع صحبت میکنیم میگه از لایکلیهود استفاده کنید ولی مثلا هر جا رسیدیم به محاسبه مقدار واقعی احتمال وقوع یک پدیده اونجا از پروببلیتی استفاده میکنیم وقتی میگیم پروببلیتی این رویداد چیه؟ در جواب باید قطعاً یک عددی از بین تا یک رو بشنویم ولی وقتی در مورد لایکلیهود یه ماجرای ازمون سوال بشه میتونیم بگیم کم یا زیاد، بالا یا پایین یا هر تعریف دیگه‌ای. تعریف آخر هم که کنترله که میشه اقدامی که ریسک رو حفظ میکنه یا مودیفای میکنه در مورد مودیفای کردنم توی اپیزود مدیریت تغییر صحبت کردیم، بهتره یه رجوعی بهش بکنید اگه یادتون رفته. توی توضیحاتم نوشته که کنترل میتونه ابزار، فرایند، ختمش یا هر چیز دیگه‌ای باشه. همونطور که میدونید یه سیستم مدیریت ریسک رو پیاده سازی می‌کنیم تا خلق و ایجاد ارزش کنیم، عملکردمون رو بهبود بدیم و از لطمه دیدن اهدافمون جلوگیری کنیم. در واقع وقتی میگیم اصول مدیریت ریسک منظورمون فونداسیون و زیربنای این سیستمه که در زمان برقراری چارچوب و فرایند مدیریت ریسک توی سازمان باید بهشون توجه کرد. در واقع این اصول ویژگی های اصلی سیستم مدیریت ریسکن یعنی اگه ازمون بپرسن این سیستمی که میخواید پیاده سازی کنید چه ویژگی هایی باید داشته باشه ما باید به اصول مدیریت ریسک اشاره کنیم اما این اصول چیان اصل اول اینتگریت بودن یا یک پارچه بودن نظام مدیریت ریسکه این یعنی مدیریت ریسک باید یه بخش یکپارچه از کل فعالیت های سازمان باشه یعنی نمیشه ایزولش کرد یا اتصالش رو از سایر اجزای سیستم حذف کرد و فقط توی یه بخش ازش استفاده کرد راجع به اینتگرت کردن جلوتر صحبت میکنیم اصل دوم ساختاریافته و جامع بودن نظام مدیریت ریسکه یعنی تکلیفش معلومه دیگه ساختاریافته به معنای اینه که شکل سیستم مشخص باشه و روی کرده فراین محور داخلش جاری باشه و جامعه بودنم یعنی توی کل دامنه سازمان بشه پیاده سازیش کرد اصل سوم کاستمایز بودنه توی فارسی بهش میگم سفارشی دیگه یعنی چی؟ یعنی اینکه سیستم مدیریت ریسک رو باید منطبق با نیازهای سازمان طراحی کرد نمیتونیم سیستم مدیریت ریسک یه جای دیگر رو برداریم بیاریم اینجا استفاده کنیم باید نیازها و ساختار سازمان رو خوب شناخت و بر مبنای اون سیستم مدیریت ریسک رو طراحی کرد مورد بعدی اینکلوسیف بودن یا فراگیر بودن نظام مدیریت ریسکه اینجا استاندار توضیح میده که مشارکت مناسب و به موقع باعث میشه که بتونیم دانش و دیدگاهشونو توی فرایند مدیریت ریسک داشته باشیم و این کارم باعث میشه که کیفیت مدیریت ریسک بره بالاتر در واقع منظور از فراگیر بودن اینه که باید بتونیم لایه های مختلف زینفانو درگیر فرایند مدیریت ریسک بکنیم اگر نتونیم این کارو بکنیم مدیریت ریسکمون فراگیر یا اینکلوسیو نیست یعنی اینکه بخشای اصلی سیستم که در واقع بخشای تصمیم گیرنده سیستم هستن نقش توش ندارن اصل بعدی داینامیک یا پویا بودن سیستم مدیریت ریسکه ریسکارو که گفتیم تابعی از زمان و مکانن پس فرایند مدیریت ریسک هم باید با توجه به تغییرات خودشو تغییر بده و به روز بشه. نمیتونید یه بار ارزیابی ریسک کنید و ولش کنید تا سال بعد. باید بتونید مدام به روزاوریش کنید. برای اینکه این مفهوم بهتر متوجه بشید، بهتر اپیزود مدیریت تغییر رو مجددا گوش کنید. اصل بعدی استفاده از بهترین اطلاعات در دسترسه اطلاعاتی که توی فرایند مدیریت ریسک وارد میکنیم باید ترکیبی از اطلاعات گذشته، حال و پیش بینی های ما در خصوص آینده باشه یا همون بحث فیوچر استودی. این اطلاعات باید مدام بر اساس نیاز به عنوان ورودی بخشای مختلف سیستم مورد استفاده قرار بگیرم. اصل بعدی هم در نظر گرفتن فاکتورهای انسانی و فرهنگی توی مدیریت ریسکه که هر جفتشون رو پروسه ارزیابی ریسک ما تاثیرگذارن و آخرین اصلا بهبود مستمره که اصل اساسی تمامی استانداردها هم هستیه و توضیح هم داده که این سیستم یعنی سیستم مدیریت ریسکو باید از طریق فرآیند یادگیری و حفظ تجربه بهبود بده. گفتیم که اصول در واقع ویژگی‌هایی هستند که یه سیستم باید داشته باشه اما چارچوب یا فریمورک چه نقشی داره کار اصلی که فریمورک یا چارچوب سیستم مدیریت ریسک انجام میده اینه که به سازمان کمک میکنه تا بتونه موضوع مدیریت ریسک رو توی ها و عملکردهای مهم سازمان یکپارچه کنه خب همونطور که گفتیم اثر بخشی یک سیستم مدیریت ریسک به اینه که بشه اونو توی بخش حاکمیتی سازمان نهادینه کرد مثلا برای انجام کارهای مثل تصمیم گیری های مهم این کار میطلبه که حمایت ویژه از سمت مدیرا و سهامدارا پشت ماجرا باشه پس یعنی فرمورک یا چارچوب روی کرد ماست برای پیاده سازی مدیریت ریسک توی دل سازمان یعنی روشیه که از طریق اون مایع جلعی ریسکو میریزیم داخل ظرف سازمان خیلی مهمه دقت کنید ما از اصول صحبت کردیم و گفتیم اصول ویژگی سیستم مدیریت ریسک ما هن. الان میخواییم از فریمورک یا چارچوب مدیریت ریسک صحبت کنیم و داریم توضیح میدیم که چارچوب مدیریت ریسک اون روشیه که ما داریم از طریق اون سیستم مدیریت ریسک رو میبریم تو دل فعالیت های کنونی سازمان چارچوب یا فریمورکی که توی این استاندار تشریح میکنه شامل تعهد و رهبری یک سازی، اجرا، ارزشیابی و بهبوده یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای سیستم مدیریت ریسک رو توی یه بخش یا نهاد از سازمان جا بندازی؟ اول تعهد مدیریت و سایر افراد رو توی اون حوزه جلب کن، بعد ریسک و با فعالیت های فعلی اون بخش یا واحد ادغام کن، بعد یه ساختار یا روش اجرایی براش تهیه کن، بعد اون روش رو اجرا کن، بعدم کارای انجام شده تا ارزیابی کن و در نهایت هم توصیه کن برای بهتر شدن اوضاع برای پیاده سازی همچین چارچوبی توی سازمان مادامی که تعهد و رهبری وجود نداشته باشه کلن سر سرهکاری. دقت کنید توی مراحلی که در خصوص فریم ورک بهتون توضیح دادم یه بخشی وجود داشت تحت عنوان روش اجرایی گفتم یه ساختار یا روش اجرایی براش تهیه می‌کنیم اون چیزی که اکثر دوستان تو حوزه مدیریت ریسک می‌شناسن اون روش اجرایی مدیریت ریسکه یعنی گام‌های پیاده‌سازی مدیریت ریسک تو سازمان که ما قرار تازه جلسه بعد راجع بهش صحبت کنیم پس چیزی که ما الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم صرفاً اصول و بعد از اون فریم یا چارچوب مدیریت ریسک. واقعا میدونم که کلاً موضوعاتی که توی حوزه مدیریت ریسک به خصوص تو بخش تعاریفش وجود دارن بسیار سخت و خسته‌کننده است. اما دوون بیارید تا این هم یعنی چارچوب مدیریت ریسک تموم شه از اپیزود بعد همش دیگه شکل و شمایل اجرایی خواهد داشت. گفتیم که یکی از مسائل مهم توی چارچوب مدیریت ریسک رهبری و تعهده این بند از سازمان میخواد که تمامی افرادش به خصوص مدیرها و افراد درگیر تووزه مدیریت ریسک از طریق روش مختلفی که توضیح میده تضمین کنن که مدیریت ریسک رو توی جای جای سیستم جاری سازی می‌کنن. اینجا از مدیر و افراد مسئول توی این هوزه چیزهای مختلفی میخواد مثلا پیاده سازی تمامی ارکان سیستم مدیریت ریسک در سازمان تدوین و ابلاغ یه مشی برای مدیریت ریسک، تامین منابع و اطمینان از تخصیص این منابع به حوزه های مرتبط، تخصیص مسئولیت‌های مختلف به همراه اختیارات، سطوح پاسخگویی و غیره، ترویج پایش سیستماتیک ریسک یعنی اینکه جا بندازه که هر جایی ریسکی که داره رو بتونه از طریق شاخص های مختلف پایش کنه و کار مشابهه دیگه ای که داره در واقع ساختار این سیستم رو درست میکنه بحث بعدی انتگریشن یا همون یکبارچه سازی مدیریت ریسکیه که در موردش توضیح دادیم چون خیلی موضوع مهمیه هم توی اصولم هم اومده هم توی چارچوب اینجا من یه توضیحی راجبش خواهم داد اینو بگم که توی اصول اینو بگم که توی چارچوب توضیح میده که این فرایند یک پارچه سازی باید پویا باشه و با توجه به نیازهای فرهنگی سازمان باشه توضیح میده که مدیریت ریسک باید یه بخشی از هدف سازمان حاکمیتش رهبریش تعهدش و دیگر ارکانش باشه و نباید یه تیکه جدا از این سیستم باشه بحثی خورده ساده سازی کنیم توی بحث انتگریشن داره میگه همه گروه ها باید مشارکت داشته باشند و این مشارکت به نحوی نباشه که صرفا کار ارزیابی و مدیریت ریسک انجام بدن باید ساز و کار رو جوری بچینیم که افراد بتونند توی جای جای این سیستم ریسک رو ببینن پایش کنن و در خصوصشون اکشن بگیرن خب میخوام واسه یه مثال در مورد انتگریشن بزنم تا جا بیفته اصلا موضوعش که از چه قراره چون حدس میزنم یکم موضوع پیچیده ایه فرض کنید در خصوص فرایند مدیریت تغییر که توی اپیزود مدیریت تغییر راجبش حرف زدیم. من هر دو تا حالت یک پارچه و غیر یک پارچه مدیریت ریسک رو توی حوزه تغییر مثال میزنم تا جا بیفته منظور از یک پارچگی مدیریت ریسک توی فرایند مدیریت تغییر چیه ؟ اگه سازمان یه سیستم مدیریت تغییر داشته باشه بعدش بخواد ریسک پیاده سازی کنه و سیستم مدیریت ریسک اونجا پیاده سازی کنه. بیاد هر تغییری که ثبت میشه رو آنالیز کنه بعدش بفرسته اداره ریسک یا بفرسته اداره HSE اون اداره به صورت جداگونه یه برگ یا یک شی ترزیوی ریسک بهش وصل کنه و برش گردونه بدون این که به کامنتایی که نفرات دیگه گذاشتن توجهی بکنه این میشه یه سیستم مدیریت ریسک غیر یک پارچه تو دل مدیریت تغییر یعنی فرایند مدیریت تغییر ما یه طرف ما است. فرایند مدیریت ریسک ما یه چیز دیگه است و این دوتا صرفا یه جای با هم طلاقی دارن که اثر بخش خاصی نداره حالا من اگه بردارم توی گام به گام فرایند مدیریت تغییرم از همون درخواست تغییر یه سری سوال و چکلیست بذارم که ریسکای اون تغییر رو شناسایی کنم و کنترول های پیشنهادیش هم کنارش بذارم و توی همون جلساتی که بررسیش می‌کنم تغییراشو ریسکاشو در کنار هم بررسی کنم این یعنی فرایند مدیریت ریسکو توی مدیریت تغییر یک پارچه کردم. بریم از چارچوب سیستم مدیریت ریسک صحبت می‌کنیم. بحث بعدیمون طراحی یا دیزاین توی سیستم مدیریت ریسکه. توی بخش اول این بند توضیح داده که وقتی میخوای سیستم مدیریت ریسک رو طراحی کنی باید بافت سازمانو و محیط داخلی و خارجی سازمانو بررسی کنیم حالا واسه اینکه این موضوع براتون جا بیفته پیشنهاد میکنم اپیزود مدیریت استراتژیکو که با دوستم امیر روستایی براتون توضیح دادیم برید و خوب گوش کنید تا براتون جا بیفته ماجرا چه قراره توی بخش دوم طراحی از مدیریت ارشد و تیمش میخواد بیانیه تعهدات خودشونو به یه روشی مثل خطش در حوزه مدیریت ریسک بیان کند. توی بخش قبلی راجع به ختمش صحبت کردم دیگه توضیح هم دادم که این بیانیه میتونه شامل موارد مختلفی باشه مثلا هدف سیستم مدیریت ریسک و ارتباطش با اناسور دیگه توش مشخص باشه نقشه و مسئولیت ها و افراد پاسخو برای این سیستم تعریف بشن تمنی منابع لازم برای مدیریت ریسک انجام بشه بازنگری ها و بهبودها ها وجود داشته باشه و موارد این چنینی توی بخش سوم طراحی، مطرح میکنید که سازمان باید نقش و مسئولیت ها و اختیارات رو به افراد مربوط بهشون تخصیص بدن. حالا از طریق احکام یا هر روش دیگه که توی سازمان عرفه. توی بخش چهارم طراحیه میگه که منابع مختلف رو تخصیص بدید. این منابع ممکنه شامل موارد زیر باشن. افراد با مهارت ها و صلاحیت های مورد نظر، که حالا وسهی صلاحیت ها هم میتونید پادکست صلاحیت ها رو خوب گوش بدید فریانت های سازمانی روش های انجام کار ابزار های مختلف برای مدیریت ریسک سیستم مدیریت دانش و سیستم مدیریت اطلاعات و ته های و پرورش افراد که برای این هم میتونید به پادکست صلاحیت ها مراجعه کنید و توی مرحله پنجم طراحی از ما خواسته ارتباط مؤثر رو بین گروه های مختلف به ویژه مشاوره هایی که میتونیم توی این حوزه بگیریم برقرار کنیم گام پنجم از مجموع اوامل که بهشون گفتیم چارچوب پیاده این چارچوب مدیریت ریسکه این پیاده سازی از چه طریقی انجام میشه؟ تدوین یه طرح مناسب که توش زمان و منابع لازم مشخص باشن تعیین اینکه کجا و توسط چه کسی و چه جوری های مختلف تصمیم گیری توی سازمان استفاده میشه اینا همون پارامترایی یعنی هستند که گفتم توی فرایند مدیریت ریسک باشون کار داریم بعدش هم میشه اصلاح تصمیم گیری طراحی شده البته هرجوری که لازم باشه دیگه و در نهایت هم اطمینان از اینکه چیدمان سازمانی ما برای مدیریت ریسکا برای افراد تفهیم شده و کاروردی هست یا نیست بعد از گام پنجم ما میرسیم به ارزشیابی سیستم مدیریتیمون در واقع میخواییم ببینیم این سیستم که تراحی کردیم و پیاده سازیش کردیم چقدر اثر بخش بوده برای این کار باید به صورت دورهی اهدافی که برای قالب مدیریت ریسکمون آماده کردیم و با چیزی که انجام شده بسنجیم این کار نیازمند شاخصه پیشناد میکنم برای این کارم برید اپیزود مدیریت عمل کرد و گوش کنید و گام آخرم توی چرخه غالب مدیریت ریسک بهبوده این بخش دوتا زیر بخش داره بخش اولش ادابتینگه که همون ادابت شدن خودمونه که توش توضیح میده که سازمان باید به صورت پیوسته برای پرداختن به ریسک تغییرات محیطی داخلی و خارجی قالب سیستم مدیریت ریسکشو پایش کنه و اونو با محیط کارش آداپته کنه و بخش دوم بهبودم بهبود مداومه که تصریح میکنه سازمان باید به صورت مداوم راحتی، کفایت و اثر بخشی قالب مدیریت ریسک رو بهبود بده خب خدا اوقات بهتون میگم ما تونستیم قسمت خسته کننده ریسک که تعاریف اصول و قالب سیستم مدیریت ریسک بودن رو تموم کنیم و برسیم به اول فرایند مدیریت ریسک این بخش انقدر مهمه که من ترجمه میدم به جای اینکه یه خلاصه بهتون بگم برگردید و چند بار این اپیزود رو گوش کنید. دیگه الان آماده اید که بریم و وارد فرایند مدیریت ریسک بشیم. البته یقین دارم تا اینجا جواب خیلی از رو گرفتید ولی خب به هر حال تازه اول راهیم. و یه نکته مهم اینه که توی این بخش متوجه شدید که چرا گذاشتیم این بخشو توی اپیزود 13 توضیح دادیم. اپیزود امروزمون با اپیزودهای تغییر، ریسک، استراتژی، صلاحیت و عملکرد در ارتباط بود. و برای این که این بخش خوب متوجه بشید باید در مورد اونها هم اطلاعات می داشتید بعد از اینکه اپیزود قبلی اومد یه چند تا کامنت هم داشتیم سعی کردم تا جایی که راه داشت اونا رو اصلاح کنم اونجا هم که حق با ما بود دوستامون رو توجیح کنم به این اپیزود هم از همین الان بگم که منتظر نظراتتون هستیم مرسی که ما رو همراهی کردید ممنونم از حمایتاتون لایکاتون و کامنت ها و فیدبک هایی که بهمون میدید خواهشان، فراموش نکنید به ما فیدبک بدید ما رو هم به دوستاتون معرفی کنید موفق باشید و منتظر آخرین اپیزود فصل اول سیفکست هم باشید خداوند یار و نگهدار همتون